0: Bentornati al podcast di Pipiti di Scienza. Spesso si sente dire che l'entanglement quantistico viola la velocità della luce, ovvero permetterebbe di mandare segnali a velocità più alte di quella della luce, addirittura a velocità infinite. Ciò è falso. Eppure l'entanglement è un fenomeno cosiddetto non locale, ovvero che è in grado di influenzare eventi lontani, oggetti anche lontani, lontanissimi, istantaneamente. Com'è possibile quindi che non vi sia un messaggio che viaggia più veloce della luce. Oggi lo dimostriamo in due modi. Ecco la prima dimostrazione. Siccome le proprietà dei singoli elettroni non sono definite finché io non le osservo, quando creo una coppia in entanglement e mando ognuna delle due particelle ha due laboratori anche lontanissimi, quando misuro la prima particella avrò un 50% di probabilità di ottenere spin su e un 50% di probabilità di ottenere spin giù. Ma siccome l'altra particella darà il risultato esattamente opposto alla prima per fenomeno di entanglement, anche l'altra particella darà il 50% delle volte spin su e il 50% delle volte spin giù. Ripetendo questo esperimento di entanglement Si troverà che nel laboratorio 1 la metà delle volte si otterrà spin su e la metà delle volte si otterrà spin giù. Nel laboratorio 2 si otterrà anche lì che la metà delle volte si otterrà spin su o spin giù. Ora immaginiamo un altro esperimento, completamente diverso. In uno dei due laboratori, per esempio, si crea un elettrone o si prende un elettrone. Un elettrone singolo, non in entanglement. Chiamiamo questo esperimento l'esperimento degli elettroni singoli. In questo laboratorio si crea un elettrone e si misura la sua, il suo spin in direzione verticale, per esempio. Si ottiene spin su, c'è cioè il 50% delle probabilità. Ma cosa vuol dire il 50%? Che se io ripeto tantissime volte questo esperimento, creo un elettrone, misuro il suo spin in direzione verticale, ne creo un altro, misuro il suo spin, ne creo un terzo, misuro il suo spin e così via, il 50% delle volte otterrò spin su e il 50% otterrò spin giù. Ma questo risultato è esattamente quello che si ottiene nell'esperimento di elettroni singoli, in cui non c'è fenomeno di entanglement, in cui non c'è nemmeno una coppia di particelle, c'è solo un elettrone nel nel laboratorio. Potremmo eliminare anche il secondo laboratorio e otterremmo 50% delle volte spin su, 50% delle volte spin giù. Siccome in questo secondo esperimento di di elettroni singoli non c'è nessun segnale che si invia, non c'è addirittura nemmeno qualcuno a ricevere questo segnale. È chiaro che l'esperimento di entanglement non sta trasmettendo nessun segnale da un laboratorio all'altro, perché i risultati dei singoli laboratori sono esattamente casuali. Vi direte voi, sì, però eh, abbiamo detto che il fenomeno di entanglement esiste. Effettivamente, quando poi i i, scienziati o le scienziate dei due laboratori si incontrano per confrontare i risultati, vedono che ogni volta che si otteneva spin su in un laboratorio e si otteneva spin giù nell'altro e viceversa. Quindi esiste una correlazione, è qui che si verifica che esiste il fenomeno di entanglement, ma per farlo bisogna che i due taccuini si avvicinino l'uno all'altro e si verifichi. Nel primo caso su-giù, nel secondo giù-su, sempre opposti. Per farlo bisogna mandare un segnale, bisogna che gli scienziati o le scienziate camminino fino all'altro laboratorio per far vedere i risultati del loro laboratorio, o che facciano una telefonata, mandi un piccione tutti i messaggi che si mandano a velocità più basse di quella della luce passiamo alla seconda dimostrazione qualcuno di voi potrebbe dire Nel 1964 John Bell propose degli esperimenti per verificare se esiste veramente questa azione spettrale a distanza, questa azione non locale. Ed effettivamente quest'anno si assegnarono proprio i premi Nobel della fisica a tre fisici sperimentali che nel corso degli ultimi decenni dimostrarono sperimentalmente che l'entanglement è un fenomeno reale. L'entanglement è detto un fenomeno non locale, ovvero ciò che succede in un laboratorio, per esempio, influenza istantaneamente ciò che succede in un altro laboratorio, anche lontanissimo. Ora dimostriamo che questa non-località non implica che si possa inviare un segnale più veloce della luce. Nell'esperimento proposto da Bell, quando due particelle vengono inviate ai due laboratori, ognuno dei due laboratori decide in modo casuale in che direzione osservare lo spin di ognuna delle due particelle. Per esempio, si può osservare lo spin in direzione verticale, Si può osservare lo spin in direzione orizzontale o nella terza direzione perpendicolare alle altre due. Potremmo chiamarle la direzione 1, 2 3. Quindi io creo due particelle in entanglement le mando ai due laboratori anche lontanissimi. Il primo laboratorio sceglie a caso direzione 1, ottengo spin su. L'altro sceglie a caso direzione 3, spin su. Si creano altre due particelle, si mandano ai due laboratori. Il primo laboratorio sceglie a caso direzione 2, spin giù l'altro laboratorio sceglie a caso, direzione 2, PIN su, e si annota in ognuno dei due laboratori quello che succede. Dopo aver effettuato un grandissimo numero di esperimenti, si raccolgono i risultati. Risulta che il 50% delle volte i due spin dei due elettroni sono opposti e il 50% delle volte i due spin sono in direzione uguale, su su o giù giù per esempio. Ora immaginiamoci un altro esperimento di elettroni singoli come quello precedente. In ognuno dei due laboratori si crea un singolo elettrone, non in entanglement. In in ognuno dei due laboratori si osserva lo spin di questo elettrone in una direzione casuale. E si annota su, giù, 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 su, giù, eccetera. In ognuno dei due laboratori abbiamo una lista. La metà delle volte circa avrò ottenuto spin su, la metà delle volte avrò ottenuto spin giù. In ognuno dei due laboratori, sui loro elettroni singoli. Questo vuol dire che se combino... Queste due informazioni ottengo che la metà delle volte avrò ottenuto spin opposti, la metà delle volte avrò ottenuto spin uguali. Ma questo risultato è esattamente quello che si ottiene nell'esperimento di entanglement. Quindi, siccome nell'esperimento di elettroni singoli non c'è nessun segnale inviato, perché sono esperimenti indipendenti, che non si parlano, non c'è nessun messaggio speciale inviato nell'esperimento di entanglement, non c'è una struttura speciale, codificata, negli esperimenti dei due singoli laboratori nell'esperimento di entanglement spero che questa discussione sull'entanglement e la velocità della luce vi sia piaciuta e vi ricordo che per approfondire il tema della relatività ristretta e generale di Einstein della luce e dello spazio del tempo potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio vi lascio il link in descrizione Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti Pepiti Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.